0: Welkom bij de Trim Academie Podcast. Mijn naam is Jessica en ik ben de oprichter van de Trim Academie. En ik help je bij het starten en runnen van een succesvolle trimsalon. Hoe bepaal je welke tarieven je moet vragen? Er zijn veel manieren waarop je de tarieven kunt berekenen voor trimbehandelingen: of het nu per uur, per ras, per gewicht of iets anders is. Maar welke manier is nu de beste? De afgelopen tijd heb ik veel gesproken over het uitzoeken hoeveel je moet vragen. Maar in deze podcast wil ik je helpen erachter te komen welke manier van prijsstelling voor jou het beste is. Als je mij hebt gevolgd, weet je waarschijnlijk inmiddels dat we als branche allemaal onze prijzen moeten verhogen. Dus de vraag wordt dan, hoe ga je dit doen? Hoe moeten we onze prijzen structureren? Moet je per ras rekenen of moet je op gewicht berekenen? Moet je per trimbeurt rekenen of moet je met uurtarieven werken? Ik gooi meteen maar de knuppel in het hoendenhok. Helaas is er geen magische formule. En verschillende oplossingen kunnen voor verschillende bedrijven werken. Ik kan je niet vertellen waar jij je prijzen op moet baseren omdat ik niets weet over jou en jouw bedrijf. Je hebt me misschien horen zeggen dat we allemaal moeten stoppen met te weinig vragen. Wat voor andere trimmers werkt, is waarschijnlijk niet logisch voor jou, omdat je rekening moet houden met zoveel variabelen zoals locatie, ervaringsniveau, type salon, welke producten je gebruikt, hoeveel werknemers je hebt, of je een salon met een hoog volume hebt of niet, enzovoort. Elk bedrijf is uniek en dus moet jouw prijsstructuur dat weerspiegelen. De realiteit is dat je kunt vragen wat je wilt. Het hangt allemaal af van jou en wat zinvol is voor jouw zakelijke doelen. We weten dus allemaal dat we onze prijzen moeten verhogen en onze prijsstructuur moeten controleren. Maar om dat te doen moet je beslissen hoe je de prijzen gaat vaststellen. Dus laten we daar eens over gaan praten. Hoe moet je je prijzen vaststellen? Zoals ik al zei, dit zal per bedrijf verschillen. Er is niet één juiste manier om prijzen te bepalen. Maar er zijn enkele dingen die over het algemeen gelijk zijn en we in overweging kunnen nemen. Berekenen per ras of gewicht. Als je een trimpsalon hebt die veel honden per dag trimt, kan het voor jou het meest zinvol zijn om per ras of gewicht te rekenen, omdat je de zaken eenvoudig moet houden. Bedrijven met veel honden per dag moeten de hoeveelheid tijd die het personeel besteedt aan het in- of uitchecken van een huisdier tot een minimum beperken. Dus het is het beste om het eenvoudig te houden. Je zal dan niet veel tijd kunnen besteden aan het overwegen van andere factoren en het uitzoeken van de omvang van het werk. Als je op ras of gewicht berekent, houdt dit geen rekening met variaties in huisdieren. Als je bijvoorbeeld alleen per ras rekent, Kun je bijvoorbeeld een Maltese van 4 kilo tot een Maltese van 8 kilo hebben. Helaas, maar ze bestaan. Deze twee honden kunnen heel verschillend zijn. Je kunt veel geld verdienen met de hond van 4 kilo, maar geld verliezen met de hond van 8 kilo. Maar als je een groot aantal honden per dag hebt, komt alles onderaan de streep wel goed en maakt het niet uit. Maar prijzen baseren op ras of gewicht werkt niet voor iedereen. Bedrijven met een lage volume kunnen mogelijk niet genoeg geld verdienen en goede complete behandelingen uitvoeren met deze prijsstructuur. Elk uur doorberekenen Ik kan zeggen dat ik niet aanraad om per uur te berekenen. Of als je ervoor kiest om per uur te rekenen, dat je dit alleen aan de achterkant doet en dat je je tarieven niet als uurtarieven naar je klanten communiceert. De reden dat ik dit niet aanraad om je klanten dat te vertellen dat je per uur rekent, is omdat klanten geen idee hebben hoe lang iets duurt. Als je een uurtarief geeft, kunnen klanten in paniek raken en zullen ze je waarschijnlijk willen opjagen. Veel mensen hebben bijvoorbeeld ervaring met een trimsalon waarbij de hond om 9 uur werd gebracht en bijvoorbeeld om 4 uur werd opgehaald. Dus misschien begrijpen ze het verkeerd en willen ze niet voor 7 uur betalen, nogal logisch. Het is zeker een manier om je klanten en je medewerkers nerveus en verward te maken. Als ik voor een dienst betaal, bijvoorbeeld als ik mijn auto wegbreng naar de garage... Weet ik dat ik niet wil dat ze me hun uurtarief vertellen. Vertel me gewoon hoeveel het gaat kosten. Ik weet niet wat ik nodig heb of hoe lang het duurt. Zij zijn de professionals. Een ander probleem met het berekenen per uur is dat niet iedereen even snel werkt. Pas gediplomeerde collega's doen er bijvoorbeeld veel langer over dan ervaren trimmers. Maar waarschijnlijk werkt iedereen dezelfde uren op een dag. Dat betekent dat je waarschijnlijk geld gaat verliezen op de starten, omdat ze minder per uur trimmen. Het betekent ook dat je de powergroomers te weinig betaalt, omdat ze meer per uur kunnen trimmen. Dit kan ervoor zorgen dat jij en je medewerkers op jullie giecheltje gaan. Het is oneerlijk tegenover je trimsalon, maar het is ook oneerlijk tegenover je klanten, omdat ze niet bij elke trimmer dezelfde service krijgen. Als je alleen werkt en geen plannen hebt om iemand anders in dienst te nemen of op te leiden, kan het uurtarief natuurlijk een goede optie voor je zijn. Er zijn geen andere beperkende factoren waarmee je rekening moet houden en je weet precies hoe lang elke dienst duurt. Dat gezegd hebben raad ik nog steeds niet aan om je klanten te laten weten dat je elk uur in rekening brengt. En in plaats daarvan de omvang van het werk rekent, zoals je zou doen als je aan iemands auto zou werken. Berekenen We met een puntensysteem Mijn favoriete methode, en waar ik met mijn klanten aan werk, is het ontwikkelen van een puntenmethode die rekening houdt met alle factoren zoals ras, gewicht en uren, maar ook met factoren zoals vaardigheidsniveaus van de trimmer, emotionele belasting, risico en meer. Met dit systeem wijs ik elk huisdier punten toe. Huisdieren met meer punten kosten meer geld. Elke keer dat de trimmer een huisdier afmaakt, krijgen ze hetzelfde aantal punten. Trimmers die meer punten verdienen, verdienen meer geld per uur. Op deze manier is het eerlijk voor je trimmers en je klanten en past het bij je zakelijke doelen. Ik vind ook dat het heel gemakkelijk is voor mensen om te begrijpen en zich op hun gemak te voelen. Laten we zeggen dat een gemiddelde chichu scheren een uur duurt. Ze krijgen twee punten. Ik trim graag ongeveer vijf chichu's per dag. Als elke chichu twee punten is, maakt dat mij een trimmer van tien punten. Mijn baas zou in dat geval weten dat ze me gemakkelijk vijf chichu's per dag zou kunnen geven om te wassen en te trimmen en ik zal dit met succes behalen. Nu heb ik een washulp ingehuurd. De washulp krijgt 1 punt en ik krijg 1 punt. Nu kan ik 10 cheatjes per dag trimmen in plaats van slechts 5. Maar stel dat een van mijn klanten een cheatje nachtmerrie is en twee keer zoveel werk, dan zijn ze 4 punten waard. Als trimmer van 10 punten kan ik die dag maar drie andere cheatjes doen, omdat deze ene hond meer punten en dus meer tijd en energie kost. De trimsalon moet deze chichu ook meer berekenen dan andere honden om het onze tijd waar te maken. Dit is handig om prijzen aan te passen en ervoor te zorgen dat je de juiste prijs rekent voor elk huisdier dat in jouw salon komt. Nu je weet dat een chichu twee punten is, dus een hond die veel groter, moeilijker en langer duurt, zoals bijvoorbeeld een kleine doedel, zou ergens tussen de vier tot zes punten moeten zijn. Laten we voor het gemak zeggen dat je 50 euro rekent voor een chichu van twee punten. Nu weet je dat je op zijn minst ergens rond de 100 euro in rekening moet brengen voor een doodle. Als je nu extra zoals een massage of andere specialistische zorg moet incalculeren, of als je weet dat jij of je collega sneller zal opbranden bij veel doodles, dan weet je dat je nog meer moet berekenen. Deze oefening in het puntensysteem zorgt ervoor dat je prijzen flexibel zijn en zorgt ervoor dat je goed oplet hoeveel elke hond waard is. Het kan je ook helpen om heel wiskundig over dingen na te denken en enkele emotionele aspecten van prijsstelling weg te nemen. Ik gebruik het in mijn eigen bedrijf en beveel het ook mijn coachklanten aan. Het is voor iedereen eenvoudig te bedenken en uit te voeren. Het helpt je ook om voor jezelf te zorgen omdat het niet alleen gebaseerd is op meer geld verdienen. Het helpt je te begrijpen hoe je je diensten prijst en waarom je die prijzen hanteert. Het helpt je ook voor te zorgen dat je prijsstructuur goed werkt voor jou, jouw bedrijf en jouw bedrijfsdoelen. Het is goed om genoeg geld te vragen om financieel oké okay te zijn, maar je moet meer doen dan dat. Stel lange termijn doelen voor financieel succes. Maak gebruik van een bedrijfscoach of volg mijn webinars. Prijsherstructureringen kunnen eng zijn, maar ik ben hier om jou bij deze overgang te ondersteunen. Ik bied één op één coaching aan aan collega's die hun prijzen en bedrijfsmodel willen herstructureren. We zullen een volledige prijsevaluatie en audit doorlopen, uitzoeken hoeveel je wilt verdienen en een plan maken om alles te implementeren. Als je nog niet klaar bent om te investeren in één-op-één coaching, kun je je binnenkort aanmelden voor mijn masterclasses. Dit zijn geweldige cursussen, boordevol informatie, waarin ik je zal helpen bij het ontwikkelen van een persoonlijk prijskader. Ik weet dat dit een diverse branche is met allerlei unieke bedrijven. Dus ik werk er hard aan om elk bedrijf als een individueel bedrijf te bekijken en plannen te maken die al mijn verschillende soorten klanten ondersteunen. Als je meer wilt weten over verschillende bedrijfsstrategieën, kun je ook mijn blogs lezen of mijn webinars volgen over dit onderwerp. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.